0: Leuk dat je weer luistert naar Puls, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Instagram geeft Reels een prominente positie. Maar moeten we nu allemaal meedoen in dit TikTok-achtige format? Google maakt chatten met klanten via Google My Business-account makkelijker. Direct via Google Maps of zelfs via de zoekresultaten. En waar komen toch ineens al die slechte reviews voor geurkaarsen vandaan? dat zit, ja. dat hoor je allemaal uh, zometeen, Daar <laughs> Gaan we het uitgebreid over hebben. Maar we beginnen eerst met uh, Google, want die hebben een core-update aangekondigd. Uh, en het is best wel een grote, want die lijkt wereldwijd uh, voor grote veranderingen te gaan zorgen. Althans, in ieder geval zal die veranderingen gaan brengen in de SEO-rankings. Uh, ...hoewel, hè, ze hebben hem aangekondigd... ...hij wordt uitgerold, daar gaat tijd overheen... ...en dat betekent ook eigenlijk dat bij dit nieuws... ...ook niet heel veel al te zeggen is over wat de impact zal zijn... ...van deze update, want dat geeft Google dan weer niet aan... Hè? ...dat moet de community zelf gaan ontdekken... Uh, ...maar wel goed dat, dat, um, dat we weten dat hij eraan komt... ...en jij refereerde uh, volgens mij in de vorige aflevering... ...aan die ceo documentaire hè, waarbij je kunt zien... ...hoe dat searchteam van Google werkt... ...en dan, dan als je zo'n bericht nu ziet, dan heb je ook wat meer... Hè, wat achtergrondinformatie, wat context erbij. Hè? Hoe ja, het nou precies dat is grappig, waarom, ja, uh, uh, ja, waarom duurt zo'n uitrol nou zo lang? En, 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 en wat is die update dan precies? Hoe zou je dit inschatten met die informatie?
1: Ja, het grappige is dat je nog steeds geen fluit verder bent. Wat het dan voor SEO precies betekent. Zeg maar. Dus het is nog steeds... Is 3 4 december werd die in de VS voor de eerste keer uitgerold. Dus uh, nu we dit opnemen is het 8 december. Zeg maar. Dus ik denk tegen de tijd dat luisteraars meestal horen. Dan is de grootste impact waarschijnlijk er wel geweest. Uh, maar inderdaad, in die documentaire zie je ook een beetje hoe het proces dan gaat... en waarom het dan uit wordt gerold, ook zo'n wijziging, en hoe dat dan gaat want um, dat was die documentaire. Ik zal de titel nog even noemen voor degenen die de vorige Puls niet hebben geluisterd. Toen hadden we hem genoemd. How Search Works dus ook op YouTube te zien. Die duurt een uurtje. En daar zie je dus inderdaad het hele team ook een, een core update voorstellen, als het ware. Dan dus zijn ze allemaal bezig geweest met algoritmes programmeren en correcties doen op bepaalde type queries, waar ze nu denken van, ja, dat antwoord is nog niet perfect, of hè, onze machine learning is nog niet goed afgesteld. Gaan ze wat aan parameters draaien, of introduceren ze nieuwe rankingvariabelen. En uh, ja, het is niet dat alles real-time wordt geüpdate bij Google. Op een gegeven moment pakken ze wel zo'n ja, pakket van wijzigingen. Gaan ze in een comité overleggen. En dan laten ze wat voorbeeldqueries zien. En dan zeggen ze, nou is dit beter? En dan allerlei comité's wat dat beslist. En op een gegeven moment verpakken ze dat in een grote core-update inderdaad. En dat is dan niet één dingetje. Maar dan wordt die ook, dat, dat, ja, dat, dat script, dat algoritme als het ware. Dat wordt dan uh, ja, op elk datacenter van Google weer los uitgerold. Dus op een gegeven moment zijn wij als Nederland ook op een bepaald moment aan de beurt. Dan voeren ze die update zeg maar, in het algoritme door. En dan ja, ziet Nederland ook in één keer andere zoekresultaten. En dan is het inderdaad voor alle specialisten gissen. Uh, want de analyses zijn een beetje begonnen, zag ik ook inderdaad in het artikel. Uh, van ja. Wat zijn nou de winners en losers? Gaan ze altijd kijken van welke grote domeinen zijn er gedaald en gestegen? Maar ja, ja je kunt het, ik kan het gaan voorlezen. Maar ze kunnen er ook nog geen pijl op trekken van... Oké, okay, nou, Spotify verliest. Uh, een bepaalde Yellow Pages website is weggezakt. Wat het dan precies verklaart, daar, daar zijn ze ja, vaak pas een maand later achter. Maar voor nu is het handig om te weten van ja, als je schommelingen ziet in je resultaten. Um, dat komt dus waarschijnlijk door die core-update. En Google zegt altijd: hè, als je ze, ze vragen van goh, wat, 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 wat hebben jullie nou gedaan, zeggen ze niks. Maar uh, uh, denk aan de Google EAT, uh, ja. de expertise, de authority en de trustworthiness. Als je dat allemaal goed doet. En tegenwoordig heb je natuurlijk ook die, uh, die factoren van uh, de, de, gebruik, de gebruiksvriendelijkheid van de website en zo, en de snelheid. Als je dat maar goed doet, dan komt alles goed. Dus, uh... ja,
0: Iedere update draait daar om. Uiteindelijk dus als wel. je eigenlijk gewoon geen misbruik maakt... of geen dingen verkeerd doet... dan zul je over het algemeen profijt hebben van.
1: Ja, ze zeggen alsof je je proefwerken inlevert door de meesten. Zeggen van ja, wat, nou, wat maakt er nou een 10? Ja, maar doe maar gewoon je best, dan komt vanzelf ja. goed. Dat
0: is ja. wat Google ja. zegt. Oh, je, okay. wordt, je wordt beloond door Google. Maar aan de andere kant, als je schommelingen ziet in negatieve zin... is het soms ook moeilijk achterhalen waar het dan precies door komt... Um, maar ja, de moeite waard om te weten dat, dat deze update uitgerold wordt, um, dat dat invloed kan hebben en ook eventueel invloed op concurrentie. Hè? Dus ook dat is interessant, denk ik, om ook, om ook te gaan kijken wat het bijvoorbeeld doet met posities van je concurrenten in de markt.
1: Ja, ja, ja. en uh, de laatste, het was echt ook wel weer, een, uh, daarom was het wel echt een update, want de laatste was van mei, zeg maar. die core updates, dat zijn er vaak één of twee per jaar. En uh, nu hebben ze hem echt, ze konden hem ook aan, dat is een van de weinige dingen die Google dan ook aankondigt. Ze dus, ja, we gaan er weer in doen. En dat is dus nu ja, voor de eerste keer weer sinds dit jaar in december.
0: Ja, ja, Toch heb ik wel het gevoel, als je kijkt naar, nou, we lopen allebei al heel wat jaartjes mee in dit vak. Vroeger was er iets meer paniek over die core updates. Hè? Er was toch ook een stukje van angst voor penalties en, en, en uh, hè, al dat soort zaken. Alle dierennamen
1: ook, hè? <kugt> dat is nou niet ja. meer. Er was al nee, Google Penguin, pingwin, pingwin, uh, panda, ja, panda en uh, ja. wat had je nog meer? Um, hummingbird was het toen, dus uh, ja, Colibri had je. En die hadden ook een specifiek thema inderdaad. Ik, je, ja. Volgens mij was het ook Penguin, dat was dan een van de grootste. Waar je inderdaad dan uh, ja, de linkbuilding... met de linkjes verzamelen aan de website... waar dat dan een grote invloed op zou hebben. Uh, dat die, ja. het waren ook meerdere Penguin-updates op een gegeven moment. Uh, als je dan illegaal aan linkbuilden was... dan was je bang voor Google Penguin, zeg maar. Ja. Uh, want dan uh, werd dat afgestraft. Dat dan
0: zo. Nou ja, de, je, ja. Het had veel meer uh, uh, ja, paniek in de SEO-community, wat dat betreft. En nu zie je al dat jarenlang... heeft Google al die richtlijnen aangescherpt... en, en zie je ook dat de hele SEO-community eigenlijk veel... voor nou ja, dat EAT-principe... Uh, uh, veel meer bezig is met, uh, met organische vindbaarheid. Ja, veel minder... En dat dit soort updates uh, ja, minder, minder schimmige uh, sites gewoon zijn. Minder schimmige SEO-activiteiten zijn. En dat dit soort updates ja, eigenlijk een beetje herschikken. En voor de een kan het echt nadelig zijn, voor de ander heel positief. Maar het is niet meer zo dat je echt bang hoeft te zijn voor de gevolgen. ervan. Dit
1: was ook niet zo gericht op van nou, alle illegale linkbuilders, die zijn nu de klas. Dat was toen bijna ja. het thema van de hele update, wat Google ook zelf zei. Uh, en dat is nu allemaal veel generieker geworden. Ik denk, denk ook machine learning, hè? Er is niet iemand meer bij Google die zegt nu van, nou, we gaan links dat knopje, de links gaan we eens even aan draaien, en dan gaan we autoriteit belangrijker maken, zo, zo werkt dat ja. volgens mij bij Google intern ook niet meer. Ook als je die documentaire ziet, dan voel je dat wel aan, dat het zo simpel ook uh, tegenwoordig niet meer is.
0: Nee. Wat wel mooi is, hè, je hebt over die documentaire van Google, ik had ook een, een, een podcast over de makers van bijvoorbeeld achter Facebook, um, en, en die grote platforms, en daar zie je ook wel dat inderdaad de mensen gewoon bijna niet meer weten... Uh, wat nu precies de, de, de feed, hè, de tijdlijn feed bijvoorbeeld beïnvloedt. Dat dat bijna niet meer uh, de kennis is die mensen hebben. Het zijn allemaal blokjes op elkaar en dan is het algoritme... of zeg maar de, de intelligentie die ontstaat, die dat gaat bepalen. Dat zie je bij zo'n C of bij zo'n Corp dit ook bijna wel. Dat ze niet misschien helemaal niet zelf ook niet meer zo heel hard weten... waar gaat het impact op hebben. Nee. Maar ze schetsen allemaal een soort randvoorwaarden en hoe het precies uitpakt, zal moeten blijken.
1: Exact, dus spelen met die randvoorwaarden... maar niet meer direct aan de knoppen draaien, inderdaad.
0: Nee, ja. Nee, ja. Maar interessant. Maar goed, hou hem in de gaten in ieder geval. Uh, voor degene die uh, fanatiek of regelmatig op Instagram uh, zitten... die hebben misschien het al wel gemerkt... Uh, sinds een, uh, volgens mij de meest recente update van de app... Even dat een knap uh, Reels... Ja. Ja, ja, ik moest ook in één keer kijken, van, wat is dit nu? Uh, maar Reels uh, zijn veel centraler uh, in de interface van Instagram... in die app gezet... En daarmee pushen ze dat, ja, dat TikTok, uh, letterlijk gewoon gekopieerd, hè, de TikTok-format ook naar de Instagram-gebruikers. Ja, moeten we hier dan wat mee doen? Is dit echt iets waar we ja, echt aan moeten? Nou, ik heb dus ook intern
1: even nagevraagd. Ik zeg: Goh, jongens, moeten kijken. Ik krijg een gigantische knap onder in beeld. Dit, dit, dit gaat vast wel wat beweging brengen. En uh, toen werd er ook wel gezegd: van, Ja, we zien ook met uh, post in dat reel-formaat, die je dus wel echt specifiek. Ja. Als uh, uh, Instagram, maar ook als bedrijf, echt moet maken. Want het is echt wat anders dan de tijdlijn content. Uh, uh, dat die een behoorlijk groot bereik hebben. Dus eerst worden ze wel onder je volgers uitgezet, zeg maar. Maar het kan ook ja. echt daarbuiten gaan, gaan lopen. En uh, organisch gezien uh, presteren de posts ontzettend goed. En uh, toen dacht ik ook, ja, het is wel even een ander format dan, ja, dan de gewone tijdlijnpost die je natuurlijk uh, hebt. En, en ook de stories, komt er nu dus ook reels bij. Um, ja, die echt wel anders zijn. Die moet je speciaal maken. Het is ook een beetje dat tiktok formaat En uh, nu ik er zelf ook ja, wat meer gebruik van maak... Um, heb je ook de, ja, de, de mensen die je volgt... de merken die je volgt... die, die al volgden op Instagram... die komen ook in één ja. keer met Reels. En uh, ja, in tegenstelling tot bijvoorbeeld stories op LinkedIn... wat ik echt nog steeds niemand zie doen... Uh, ja. zie ik op Reels wel um, ja, echt, echt gave dingen voorbij komen... van de dingen die ik al volg. En dat is natuurlijk een beetje een probleem... voor ouderen, zeg maar, ook... Die niet in de TikTok-wereld zitten. Het instap is wel leuk en grappig. Uh, maar ook voor als merk, weet je wel. Als je nu met TikTok gaat beginnen. Ja, wie bereik je dan precies? Dat is allemaal nog een beetje wat, wat duister. Tenzij je natuurlijk de jongere doelgroep richt. Ja. Um, maar ja, Instagram dicht dat gat natuurlijk een beetje. Je hebt die bestaande ja. volgers. Uh, de reels-functie wordt nu redelijk prominent. Uh, ze, gaan het, ze zetten het ook echt veel centraler. Dus ik denk dat je er echt wel wat mee gaat moet moeten experimenteren uh, als, als marketeer. Om ook in reels uh, uh, gave dingen. Of in ieder geval doe er inspiratie op. Ga eens kijken wat ja, merken die dan nu natuurlijk prominent aanpakken. Er waren al dingen van Louis Vuitton. Maar ik zie ook in mijn eigen tijdlijn al ja, uh, merken, afzenders die volop gebruik maken van reels. Kijk daarvoor inspiratie. En ga eens kijken wat kun je ermee in je contentkalender. Want ik denk dat je er volgend jaar niet omheen kunt.
0: Nee, het zijn uh, korte filmpjes, hè, 15 seconden. En die kun je vrij makkelijk met dat reels maken. Hè, met een paar eenvoudige kliks. En vervolgens kun je ook gaan bepalen met wie je ze wilt delen. Dat kan dus zijn een select groepje vrienden of bekenden. Uh, maar ook wat breder, echt met het grote publiek. En dan kan zo'n video wat jij al zei, zomaar viraal gaan. Hè? Dus je kunt ook zelf een beetje daarmee mee spelen en experimenteren. Um, ja. En je, wat jij noemt is, omdat die dus nu zo centraal uh, staat. En je ziet ook al heel snel dat het opgepakt wordt door de gebruikers. Ja, is dit wel iets wat in de contentkalender van 2021 terug zou moeten gaan komen, uh, in ieder geval mee te experimenteren en later het jaar te gaan bepalen, van, wil je dit als merk, uh, hè, als bedrijf ook echt ga, structureel gaan inzetten?
1: Ja, ja, zeker mee experimenteren. Wat je gewoon ziet, inderdaad organisch bereiken is sowieso natuurlijk steeds moeilijker. Uh, en ja, daar werkt het gewoon nog. En uh, ja, ik zou zeggen, wat er goed in voordat het betaald wordt. Want dan, uh, hmm. ja, dan, dan is toch al wat het spelletje weer moeilijker. Dus uh, nu kun je nog mooie dingen daarmee uh, gaan bereiken.
0: En, en, en weer een set van Facebook om toch TikTok weer wat op afstand te krijgen. Hè?
1: Ja, het lijkt wel of ze inderdaad, want het is sinds augustus bestaat het al, kan iedereen het ook al doen. En het was een beetje verstopt in de app. Het lijkt nu inderdaad, is het gewoon, ja, wat, wat we zeiden, het is niet nieuw, maar ze pushen het nu echt naar voren. En uh, ja, ze hebben er kennelijk vertrouwen in uh, dat het, uh, het TikTok-kloontje voor hun uh, gaat werken. En dat ze inderdaad die markt al wegkapen. Uh, en, en, bij in ieder geval de oudere doelgroep. Um, ja, voordat uh, het, het doorstroomt, zeg maar, uh, vanuit jongeren door naar ouderen. Wat dan ben natuurlijk een beetje hetzelfde wat ze hebben gedaan met Instagram, hè. Ze ook opgekocht en neergezet. En zijn ze zijn eigenlijk op tijd, want nu gaan alle oudere mensen, zeg ik maar eventjes ja. heel gechargeerd, naar Facebook toe. Uh, nu gewoon iedereen Instagram. En ze proberen natuurlijk nu om dat TikTok-achtige alvast op Instagram te, te zetten voordat het te laat is. Voordat iedereen ja. naar, weer naar het volgende platform doorgaat. Want, want
0: je ziet dat de TikTok-gebruikers, die worden ouder... En uh, ja. en, 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 nou ja, en dus al een stuk jonger, maar die wil Facebook eigenlijk natuurlijk binnenhouden. En daardoor moet Instagram een stukje gaan ontwikkelen om die doelgroep weer aan te spreken. Ja, of de ja. Kunnen en dat, het is, binnen. de doorheen
1: swipen, de interface is ook mega... Met stories ga je natuurlijk naar rechts elke keer. En, en, en dat is nog in volgorde van je stories zoals ze boven worden gepresenteerd in de app. Ja. En die reels oh. die werkt ook zoals uh, TikTok, hè, dat doorswipen... Uh, ja, echt op, op, op een andere, intuïtievere manier, denk ik zelfs nog. Je ziet niet eens wat eraan komt en, wat, wat next is, zeg maar. Dat bepaalt het algoritme helemaal. Terwijl je in stories nog een beetje ziet. Ja,
0: ja dan kun je ook selectief zijn. Dan kun je zeggen, ik wil die wel kijken ja, of ik wil die ja. niet kijken. En, ja. en ik moet eerlijk zeggen, dit, deze vorm is natuurlijk wel weer een stuk verslavender. Hè? Uiteindelijk draait het allemaal om die time spent op het platform. Um, en ik merk zelf bij TikTok ook... ...je blijft maar doorgaan in die... Sticky, die, ja. Uh, ja. die blijft maar doorgaan... Die ...door te van wat is het volgende filmpje.
1: Ja, want de stories... ...die zijn bij mij ook nog wel redelijk beperkt... tot de mensen die je echt volgt. Ik geloof niet dat je ja. stories krijgt... ...van compleet wild vreemde dingen. Uh, nee, en op het begin ben je stories... ...ben je een keer uitgekeken. Dan krijg je inderdaad weer iemand... ...die je bijna niet volgt... ...hoe, hoe verder achterin, zeg maar... ...hoe minder interessant het ja. wordt. En die reels die blijven maar doorgaan. <laughs> dus ja... ja. Uh, ja.
0: En dat kan ook buiten je vriendengroep zijn... dus het ja. blijft ook heel erg interessant om, uh, om nieuwe dingen te zien. Dus ja. ik denk dat het een hele mooie feature is... dat Instagram daar uh, wel slim aan gedaan heeft... om het nu weer prominenter te maken. Ja. Uh, niet alleen om te bekijken, maar ook om zelf aan deel te nemen. Um, en zo je ook wel het effect van die platforms... Hè, van waar zet je een bepaalde knop neer uh, om te gaan... Ja, ook een stukje strategieprijs te geven. We gaan het dominanter maken. Uh, we, we gaan het ja, een centralere rol laten spelen in ons platform. En dat zie je ook nu bij Google My Business gebeuren... Want daar, uh, die worden uitgebreid met een chatfunctie. Uh, die messagingfunctie bestond al wel. Maar die wordt nu veel zichtbaarder voor klanten. Um, en daarmee ja, zet uh, Google ook daarin een stap hè, vanuit Google My Business. De, de zakelijke uh, ja, bedrijfspagina eigenlijk in je Google, uh, in Google resultaten. Uh, om he, nog, een, nog weer een stap in makkelijker contact opnemen met een bedrijf als consument. Uh, denk je echt dat die chat, hè, want die My Business pagina's die zijn... Nou, leuk, mooi, maar ook wel redelijk beperkt. Hè? Vaak heel makkelijk om even een telefoonnummer te zoeken... Ja. of even een adres te zoeken. Denk je echt dat het gebruikt gaat worden als een communicatiekanaal?
1: Ja, ik, ik hoop het eigenlijk wel. Want je hebt natuurlijk... WhatsApp voor Business was die koopknop ook... Uh, vorige pils ja. gehad en het hebben toegevoegd. En ik zit elke keer te wachten van wanneer breek ik dat nou door. Ik kreeg ook afgelopen week... ik beheer nog een website voor... Uh, uh, ja, voor bekenden van mij, die hebben een auto, een schadebedrijfje, zeg maar... Dat is een complete... Ja, uh, ja die, die man is gewoon een leek, laat ik het zo zeggen. Maar die, die benadert mij zelfs. Kunnen wij iets van een grote WhatsApp-button of zo... Op, op de website krijgen? Want de klanten die hebben dan schade... en die willen gewoon graag een appje sturen, weet je wel. Ja. Dat ik denk, dat, dat daar komt de vraag al vandaan. Dat zijn gewoon de, helemaal technisch mensen die... Totaal die,
0: niet digital. Nee, ja.
1: maar die denken gewoon... Ja, even eh, berichtje sturen naar een, een, een bedrijf, weet je wel. In plaats van een mailtje of, of te bellen, weet je. Dus ik, ik zit al elke keer te kijken naar dat gat en hoe dat gevuld gaat worden. En WhatsApp voor Business is er natuurlijk één. Hoewel het nog technisch natuurlijk... Uh, ja, ik zie zo'n bedrijfje dat nog niet aanvragen, zeg maar, WhatsApp voor Business. Ja. Hoewel ze bijna bereid zijn om gewoon een telefoonnummer
0: van iemand privé daar maar op te zetten, zodat ze ja, dat zie je je wel zijn vaak, voor hè? Ja. We Kopen een toestel en een nieuw nummer en we zetten gewoon een nummer, WhatsApp-nummer ja, erop, bijvoorbeeld. Alleen ja. praktisch
1: gezien is dat natuurlijk heel rot, want de, je, je hebt geen afwezigheidsmelding, je hebt niet een, zoiets als een antwoordapparaat en wie beheert die telefoon dan, dus... Ja, daar moet iets in gebeuren. En wat Google My Business nu doet, lijkt daar een beetje op. Want uh, daar kun je dus aan, ook je mobiele nummer... en dan gaat het over uh, de SMS heen, zeg maar, denk ik. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Hm. Um, maar ja, dan kun je natuurlijk um, uh, ja, ook het gesprek aangaan op die manier... zonder dat je WhatsApp nodig hebt. En dan wordt het ja. echt gewoon een button. Dan maakt het voor de klant in ieder geval heel makkelijk. De eindklant bedoel ik dan. Uh, want je kunt inderdaad gewoon een berichtje sturen vanuit je Google-account. Rechtstreeks van de Google Maps kun je gewoon een, een, een vraag stellen aan dat bedrijf. Vanuit de Google Maps interface. Ja. En dat was er nog niet. Ook niet via die kaartjes. Het is nu nog een beetje verstopt achter de update. Het is iets wat je als bedrijf even moet instellen. Maar mm -hmm. ik heb het gevoel dat dit een soort van voorstap is. naar Dat je echt gewoon ja, googelt op het bedrijfnaam. En dat je dan dat bedrijf een bericht kan sturen via
0: Google. Ja. Wat ook heel logisch is. Want we ja. bellen gewoon minder. Uh, je wil niet altijd de website hoeven bezoeken. Je kunt dan veel maar vanuit ook vanuit het platform Google zelf contact opnemen met het bedrijf. En vanaf daar je, je journey met de klant of met het bedrijf beginnen. En als bedrijf met je klant dus.
1: Ja, dan nou hoef je niet een e-mailtje te gaan sturen of een contactformulier in te vullen. Zeg maar dat, dat chatten. Je ziet het sowieso dat, dat chat gewoon ook als uh, chatbots of websites dat enorm goed werkt. Um, ja. ja, en ik, ik ben benieuwd wat, wat dit gaat doen. Want het is iets wat, uh, wat je even moet, uh, moet, moet aanmaken. Dus dan kun je trouwens in je Google My Business Account. Uh, wat de meeste bedrijven wel hebben. En als je dat niet hebt, maak het nu direct aan. Want dan zegt je je hebben. En hè, uh, uh, Foto's van je bedrijf, welke categorie je behoort. Dat bepaalt gewoon wat Google laat zien als je jouw bedrijf aan googelen. Dus dat is sowieso een no-go. Of een no-brainer om, uh, om dat te doen. Maar in je, um, in je Google My Business account zit er al langer zo'n kaartje. Dat zit dan messaging. Uh, en daar kun je dan uh, een telefoonnummer verifiëren. En als je dat mm -hmm. invult, dan enable je... Of ja, in het Engels dan zet je die functie aan. <lacht> en dan uh, kun je ja. dus ook uh, chats gaan ontvangen. Dus ik zou zeggen, uh, kleine moeite. Wie weet, uh, het, het, ja. ze gaan de problemen maken. Dan ja, ben je ook op die manier voor klanten bereikbaar.
0: Ja, wel met uh, die uh, toevoeging dat je ook daarmee ziet... dat alles naar een soort instant communicatie gaat. En dat de klant ook verwacht dat hij bijna instant antwoord krijgt... Uh, als hij een smsje stuurt of een whatsappje stuurt. Hè, uh, bijvoorbeeld. Dus je moet ook wel uh, nadenken over je bereikbaarheid en je responstijd... Want hè, wat je zegt, we vinden het nu al moeite eh, om een e-mail te sturen. We vinden het al moeite om naar de website te gaan. We vinden het al een moeite om te gaan bellen. Dus dat berichtje sturen en ja, bijna in die chat terechtkomen die bijna real time is. Ja dat wordt wel weer uh, uh, een hogere klantverwachting die je wel weer steeds moet kunnen waarmaken als bedrijf.
1: Ja, ja dat klopt. En ze, ze stellen ook responstijden, zijn ze ook al aan het bijhouden daarvan. Hè, van bedrijven. Ja. Dus als je een hele slechte responstijd hebt, dan gaan ze dat waarschijnlijk gaat Google dat ook
0: niet voor je aanbieden. Ja, dat zie je bij Facebook toch, ook, ja. hè? Bij Facebook Messenger geven ze elkaar en reageert vaak binnen ja. eh, zoveel tijd, hè? Op basis van ja. de data die ze Dat doen ze al uit. langer,
1: ook, inderdaad, ja. een facebook ook. Maar daar is het, ja. dat is ook zo'n voorbeeld, daar werkt het ook al heel lang. Ik weet al dat uh, de meeste bedrijven die op Facebook Messenger echt wat doen, zeg maar aan bezig zijn, dat die heel veel business binnenhalen. Als, uh, als, uh, als je echt een, een bedrijfje hebt, zoals een. een, een, een uh, een, een beauty salon of een fotograaf ja, een webshop, of, die, ja. die, die, of webshops die ook wat er echt op Facebook actief doen. Dat uh, daar een hele doelgroep zit die echt actief gebruik maakt van Facebook Messenger. En dat er gewoon heel veel gebeurt. Ik ken ik, ik een voorbeeld, is heel dichtbij dan. Maar uh, mijn vrouw Elke, die doet het nu niet meer. Maar die deed al dat, dat dragen zeg maar, uh, van, van kinderen die draagdoeken knopen. Die gaf er mm -hmm. wat advies erin. Hoe knoop je zo'n ding in elkaar? Dat werd lastig. Die, dat, dat liep helemaal op Facebook Messenger. Omdat ze dingen op Facebook yeah. posten. Ik kreeg al die vragen. Die vrouwen die benaderen dan haar gewoon via Facebook Messenger. Dus, en als je ziet hoe laagdrempelig dat is. En hoe fijn dat werkt. Echt van die twijfelachtige vragen. Wat kost het ongeveer? Weet je wel? Dat, dat stellen mensen wel via de chat. Dan gaan ze niet voor bellen. Dus ik, ik,
0: nee.
1: ik zie daar een, uh, een goede toekomst voor. Uh, dit soort toepassingen. En uh, ik ben benieuwd yeah. of dit het ook wel dichterbij brengt.
0: Nou, nou ja, en daarbij zie je ook dat de e-mail ook steeds meer verschuift... ...naar bijna een zakelijk kanaal. En dat uh, de communicatie voor consumenten... ...toch veel meer via als chats ja, gaat, whatsappjes... Uh, messenger, heel laagdrempelig. Ja, ja, nou, een mooie ontwikkeling. Wees voorbereid. Uh, zorg dat je je Google My Business pagina op orde hebt... ...en dat deze functionaliteit ook voor jou als bedrijf kan. Maar hou rekening met um, ja, de responstijden daarin. We gaan door naar een leuke campagne... ...want we hebben het vorige keer uitgebreid gehad... ...over de kerstcommercials, het rondje kerstcommercials. Maar we waren... Nou ja, Sinterklaas is niet zozeer vergeten. Ja, een maar terug. Even een stapje terug. stapje terug. Maar je ja. ziet toch ook wel dat ergens... Ja, Sinterklaas sneeuwt ook een beetje onder in het geweld van de Black Fridays... en uh, de, de kerst die er al heel vroeg gelanceerd wordt. En Sinterklaas is uiteindelijk ook maar op wereldniveau... maar een heel klein uh, onderdeel. Maar, maar niet heel veel landen die dat, die, dat, die, die traditie hebben. Um, dus... De kerstcommercials, die hadden, uh, waren al vroeg gelanceerd, hebben we vorige keer behandeld, maar we vonden het toch, je kwam iets tegen en dat vond je toch de moeite waard om nog even hier te bespreken en het was een heel leuk, sterk concept uh, uh, wat je in een banner volgens mij terugzag en dat kwam van Shocomel, die sowieso altijd wel hele gave campagnes hebben.
1: Ja, ja um, uh, wat uh, een collega kwam het tegen inderdaad. Uh, uh, en um, Chocomel doet natuurlijk langer met die letters. Dus ja, die hebben natuurlijk überhaupt een krachtig merkconcept staan. Dat je met die pakken dat ze in de Sinterklaas tijd de chocoladeletters van maken. Uh, perfect idee. Dat, dat maakt denk ik ook dat dat kan, wat ik nu ga zeggen. Want ze hadden al langer bijvoorbeeld die... Uh, uh, ja, dat moet je me net herkennen, maar... Die woordgrappen, die twee mannen die toen de Ikea uh, doorliepen... en van elk Ikea-meubel of kastje dan een woordgrap gingen maken. Uh, nou die, dat deden ze vorig jaar bijvoorbeeld ook al met die pakken. En dan legden ze die pakken bij de groenten. Dan zeiden ze From Russia, spelden ze dan... en dan legden ze dat bij de Whitlove. Ja,
0: weet je wel zo. Ja, oh ja. Uh, uh, die, die, die letters uh, op chocomelpakken, die zijn ik, wel geweldig. Daar kun je conceptueel zoveel mee, ja. ja, ja. ja.
1: Nou, en dat is het, dat, wat ze nu dus ook hebben gedaan. Ze hebben een interactieve banner gemaakt... Uh, en daar ja, kon je een soort galgje in spelen. Dat grappig stonden er een paar pakken naast elkaar. En dan stond er een spatie tussen. En je kreeg een hint te zien met een snor, bijvoorbeeld. En dan staat er S, L, R en M met tussenspaties. En dan moet je in die chatbot zeg maar... Moet je dan het antwoord stellen In dit geval staat dan slagroom, snor. Weet je wel zo.
0: En maar dat dan, deed uh, je in de chatbot in de, vanuit de banner? In de banner.
1: Dus dan kon je in ja, de ja. banner een antwoord geven. En dan kring je dus een soort engagement... Uh, aan met, met, met die banner, waarin je dan ja? uh, op een gegeven moment, als je er drie goed had, kon je iets winnen of zo, weet ik wel wat. Maar ik vond het heel slim bedacht in zo'n banner en een chatbot, combineren met en een, en een krachtig concept. Ja, dat is gewoon een, uh, ja, een vet idee. En het klopt ook met ja, een soort moment claimen, net als Coca-Cola met de, met de truck, zeg maar, met je het kerstmoment claimt, pakt Chocomel met chocolade en letters, zeg maar. En, 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 en ook weer... De woorden, die zijn dan ook... Uh, slagroom, snor, weet je wel... Past ja. op bij het merk om een beetje dat... Uh, Chocomel-gevoel in Sinterklaas te claimen. Dus uh, mm. dat is echt mooi gedaan. En, en,
0: en dat het kan met banners en met de jetball-technologie... En dat je dus eigenlijk uit je campagnes Ook veel meer engagement kunt halen om dit toe te voegen. Dat is denk ik ook, los van deze campagne... Maar dit is een mooi voorbeeld om te zien hoe dat kan werken. En ook weer om... Ja, door geïnspireerd te raken als marketeer of als creatieve, om te kijken hoe je dat in een andere vorm in je eigen campagnes voor je eigen merk in kan zetten. Hè? Want deze technologie kan dus, het is mogelijk. Uh, Chocomel heeft dat mooi vormgegeven, maar kijk ook goed hoe het je het zelf mee zou kunnen
1: doen. Ja, en het idee van interactie met banners, dat het ook leuk mag zijn. En grappig. Niet alleen met ja. irritante herhalende banners, maar iets waar, ja, waar ze eigenlijk een grapje in uithalen, een beetje, een beetje humor, waar een banner ook nog leuk wordt. Uh, voor de ja. doelgroep. En uh, ik denk dat je ja. heel mooi die engagement rates ook hebt. Om ook het resultaat van zo'n banner te bekijken. Normaal is het alleen maar. ja De banner is zo vaak gezien. Maar nu kun je ook zeggen. Mensen kijk. Dit is de brand impact. Want zoveel mensen hebben die letters ingevuld. En dan kun je echt. Als marketeer natuurlijk wel zeggen. Van hé hey, dit, dit heeft impact.
0: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je luistert en dat je denkt van, ja, hartstikke leuk, maar Sinterklaas is voorbij, dus ik kan het niet meer zien. Nou ja, gelukkig hadden wij een collega die er even een filmpje van gemaakt heeft, hoe het precies werkt. Uh, en die gaan we in die show notes toevoegen. Ja. Dus dan, dan kun je even kijken hoe dat uh, precies werkte. Uh, want daarmee hebben we het in ieder geval vastgelegd, ja. om van te leren. We komen bijna toe aan de geurkaarsen. De teaser van deze ja, aflevering. Dichtbij, want het wat hebben geurkaarsen en digital nou precies met elkaar uh, uh, van doen? Uh, maar eerst nog even een feitje over Black Friday. Uh, jij kwam hem ergens tegenaan. Uh, ik had het helemaal gemist. Maar het blijkt dat ongeveer 70% van de Black Friday aankopen via mobiel uh, is gegaan.
1: Ja, dat is heel veel. Uh, data van Shopify, uh, een platform waar we het lang over hebben gehad. Hè. De, de soort van grote... Amazon concurrent, uh, maar dan eigenlijk voor webwinkels, gewoon een platform, een verkoopplatform is het eigenlijk. Uh, en uh, 70% van die aankopen waren dus op mobiel. En uh, even ten opzichte van de benchmark, uh, ik heb even dus de data erbij gepakt, want 70% dat klinkt natuurlijk ook veel, maar vroeg ik me ook hard op af, is dat ook veel? Als je kijkt naar algemene statistieken zit het vaak 45-50% mobiel in 2020, als je kijkt naar aankopen en alles. Wat natuurlijk al continu toeneemt. Maar ik vond het wel verrassend ook om te zien... en niet geheel verwacht, maar dat Black Friday echt gewoon 70% via mobiel is. En uh, dat is echt veel. En vraag me ook af waar dat komt. Zijn Black Friday vooral de impuls aankopen? Of is het juist de, misschien de demografie... die van Black Friday gebruik maakt? Dat die nog meer mobile first zijn, zeg maar. De mensen die ook ja. een beetje in die Black Friday... Dat, dat omveld, dat het een beetje mensen zijn... die sowieso erg online georiënteerd zijn... Um, ...maar ja, het, 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 het toont echt wel een trend... ...en ik vraag me af inderdaad waar, ja, wat dan nog nu die 30% op desktop is... Omdat, ...is dat omdat mensen de laptop hebben... ...of omdat ze toch misschien, ja, bepaalde shops net wat fijner werken... ...of dat het nu echt zo wordt dat al die Black Friday webshops... ...misschien ook zelfs via de telefoon nog makkelijker zijn om te bestellen... ...omdat ja, je hebt Ideal erop staan... ...dat is de reden waarom ik altijd mijn telefoon pak... ...en die is desktop... Ja. ...dat ik denk, ja, moet je helemaal weer met QR-codes gaan scannen en gedoe... En, uh, Weet je, je hebt ook de mail er minder snel bij. Dat ik ook echt denk van, ja, mijn voorkeursapparaat is zelfs mobiel.
0: Ja, ja. Nee, maar ik, ik denk ook inderdaad dat, uh, uh, dat de doelgroep enerzijds, die heel erg gevoelig is voor Black Friday, dat die uh, uh, veel mobiel zal zijn. Maar ook denk ik zeker dat gewoon dat hele device verder toeneemt. En dat we volgend jaar misschien nog wel een veel hogere uh, uh, resultaat gaan zien.
1: Ja. Ja, ik vond echt opvallend dat het zo, dat, ja, die doorbraken, het groeit dus gewoon nog verder. Het houdt niet op bij de helft. Um, als je dus naar Black Friday kijkt, gaat het gewoon dwars, over, ja, dwars eroverheen. En iedereen is ja. natuurlijk al mobile first aan het ontwikkelen en zo, maar het is dus maar even een nadruk van het eind, is nog niet in zicht. Het groeit gewoon nog, nog verder. Nog sneller. Uh, laptop, ja. desktop, voor consumenten zeker, wat gewoon nog, nog minder en dat gaat gewoon door.
0: Ik realiseer me een, in één keer dat we nog een... We hadden nog een weddenschap lopen over het nieuwe record voor Alibaba. Volgens mij op Singles Day. Maar uh, hoeveel ze binnen één minuut zouden gaan halen. Oh ja. Daar heb helemaal niks meer over gelezen. Ik weet helemaal niet... Uh, ik zie wel dat het een recordbedrag is geweest... van bijna 65 miljard euro uh, aan wat er verkocht is op Singles Day. Maar wat nou in die minuut is geweest... Ik zou bijna zeggen, het record is niet verbroken. Anders was dat natuurlijk groot uitgelegd. Er is wel een nieuw totaalrecord, maar... Oké, okay,
1: nou dan pakken we die de volgende er even bij. Gaan we even zet hem op de, op de, op de lijst.
0: <laughs> ja, gaan we even induiken of we dat zelf ja. nog ergens terug kunnen vinden. Maar nu de geurkaas, vertel. De geurkaarsen. <laughs> de geurkaarsen. Ja, ik kwam een tweet tegen en ik vond hem wel echt geniaal. Uh, de kracht van uh, big data uiteindelijk ook ergens. Uh, maar wel op een hele leuke manier. Uh, uh, en ook de vraag is of het een echt een kausaal verband is... Maar als je alle data op een hoop gooit... met name dan de data ook van de coronabesmetting... want daar heeft het mee te maken... dan zie je dus een, een trend dat er meer negatieve reviews uh, ontstonden... op het moment dat corona uitbrak. En die negatieve reviews kwamen dus op geurkaarsen. In de zin van, ze ruiken niet. Uh, er zit geen geur aan, de geur is niet ja. goed. En, en, en dus als je dat allemaal op elkaar plot ziet... inderdaad, er zijn meer negatieve reviews. En op dat moment kwam corona... en één van de veel voorkomende klachten bij corona is dat je reukvermogen dus achteruit gaat... of dat je zelfs even helemaal niks ruikt. Uh, ja, absurd dat dat inderdaad... Ja, ze hebben het ook netjes
1: ook gewoon ge uh, ja, dat is geen AB-test... maar gebenchmarked met de unscented candles. Dus ze hebben inderdaad... De, de, in de normale kaarsen gaan de reviews niet achteruit... en bij de geurkaarsen... zie uh, je inderdaad zo'n bergafwaartse trend gaan uh, van... Uh, Corona-pandemie.
0: Grappig. Ja, en eigenlijk de conclusie: je zou kunnen zeggen dat uh, als we de reviews op geurkaarsen blijven monitoren, dan weten we hoe het uh, met corona ja, gaat. Een
1: onverwacht slachtoffer van de <laughs> pandemie, zeg maar wel. <laughs>
0: Ja, misschien moet die toegevoegd worden aan het dashboard van de overheid. Uh, hoe is het sentiment rondom geurkaars? <laughs> ja. we belangrijke uh, indicator. Actie... belangrijke indicator ja. voor actie op uh, corona. Nou, ben je benieuwd naar die data en die uh, statistieken die daarbij horen? Zit je zelf uh, in de
1: geurkaarsen business? Zit je zelf ja. in de geurkaarsen
0: business en denk je... hoe kan het nou toch in één keer dat we toen zoveel negatieve reviews hadden? Dit is het antwoord. En we gaan de link uh, naar dit, uh, uh, yeah, die Twitter-conversatie uh, in de show notes zetten... Uh, zodat je dat zelf allemaal even kunt bekijken en bestuderen. Het is in ieder geval een, een leuk uh, ja, fun factje wat hier uh, naar boven kwam. Dat was hem voor deze aflevering. Zoals ik al zei, de show notes. Daar vind je um, ja, eigenlijk alle artikelen en informatie die we besproken hebben. De bronnen, verdere informatie als je er meer over wilt weten. En die vind je op advice.nl slash podcast. En heb je tips, vragen, reacties of ideeën. Uh, laat het dan weten via podcast@edwards.nl. En wil je ook geen nieuwe afleveringen missen, abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.